0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。这是一个为了关注女性心理健康所开的 podcast 节目。一如往常呢，我现在录音的时间也是刚下诊，那我都是利用下诊后的时间，希望可以。用空中的方式跟大家聊聊心里话，因为很多人在整间真的很想要问一些私人的问题，但碍于空间啊，或是旁边有其他的医护人员，不好意思跟我说，会透过私讯或是丢到树洞让我知道。所以我会邀请各式各样的特别的来宾呢，用这样子的原地，用最舒服的方式，帮助大家面对由一条线前往验孕棒二条线的路上的酸甜苦辣。过去呢，我们聊了很多不孕啊、备孕、怀孕、产后的心理健康问题。今天我们的来宾很厉害，因为他这全部都经历完了，<笑><笑>所以他可以一路聊到育儿，对，然后还有教育啊等等。他跟我一样当了职业妇女很多年，但他现在是一位很厉害的全职妈妈。我有追踪他的 IG 跟粉丝，超人气。F B 拥有二十七万粉丝 ，I G 超过三十六万追踪。那最可爱的就是他生了一对龙凤胎双胞胎，还有很有名的弟弟——百万人气插画家马来摩。那我们就欢迎今天的亲子 K O L 大洋。Hello， 大家好，我是大洋。你曾经在怀孕的时候，我觉得双胞胎，你有想象过他们在肚子里面会互动吗？因为其实根据一些，因为现在超音波越来越。发达，所以、嗯、科学家都会很好奇双胞胎在肚子里面做什么。有
1: ，我还为此去翻了之前的那个超音波照片吧，还是什么。然后以前我就想说，哎、欸，对我有看过姐姐去弄弟弟，因为我们在扫超音波，他会动，<對>然后弟弟就一直躲。然后我想说，哎、欸、呦，怎么弄？就跟现在都一模一样嘛？<笑>就是姐姐就是姐姐，然后弟弟就是要乖乖的听话再躲起来。<笑>我有看到那个那个画面，是我记得很清楚。然后看到你这个题目，我就哦，真的哎、欸，真的，他们两个这样算互动吗？<笑>好可爱
0: 哦、喔！<笑>那他们生出来是从什么时候开始？你觉得他们有互动
1: ？生出来有，发现旁边有个人这样子，就发现他会转头的时候啊，因为平常他们，我姑他们可能都还不会翻身的时候，就放着。然后有一天，他们可能发现，哎、欸，怎么旁边有一个人的感觉，就会一直互相啊，手动一动，动一动，<笑>然后表情会有,有感觉，就有点注意到对方了。那时候我发现是他们第一次互动。然后当然越大，每天都在一起啊，他们互动的多了，对，就是刚开始是觉得他有那个眼神，觉得很好笑，就是、看到旁边有人还有人哭，他可能也会知道，<笑>对
0: 。当然就随着试管婴儿补助，现在双胞胎率没有那么高，现在我们已经降到十到十五以前大概二十五是蛮夸张，嗯、所以我。个案好多双胞胎，所以相信大家来上节目，也会有很多双胞胎妈妈有共鸣。嗯、那我听过一个同卵双胞胎的妈妈的案例，嗯，她说生出来以后，她就过着。无限轮回的地域生活、欸，因为同卵长得一样<笑><对>所以他有给他们很
1: 高哎、欸，他
0: 给他们绑了脚圈，嗯、因为他会忘记他喂了谁。对，他说喂完这个再喂这个，接着这个要换尿布，然后这个换尿布，那这个洗澡，后来那个洗澡。他说，如果是雇双胞胎哦、喔，嗯、我超多妈妈跟我说，三打二都不够，真的蛮。你你会觉得吗？欸、我那时候尽量一起吧
1: ，什么都一起，我才不会记错。<笑>我其实真的，我就是想说，就看他们是一男一女，但有时候喂药或什么，或是遇到什么，但是我就觉得什么事情能一起同时做的时候，我就不会忘记。所以你从他们出生就可以一打二。我其实我觉得最刚开始是还好有月子中心让我练习，没当过妈妈嘛，然后也没照顾过这么小的婴儿，然后我就觉得从那些护理师的帮忙，然后引导，就让我好像有可以慢慢的接受，然后大家怎么做。他回家就自己的一套。其实一开始第一个月，我公婆他们一直很坚持想请一个外佣来我们家帮忙，这样。但是因为我们家哎刚开始就我说我们的顶客组房间就是只有我们两个啊，那<笑>有一个陌生人在我觉得好不自在。然后考虑很多，我就婉谢他们的这个好意，就是我还是自己吧。然后我就试试看自己，因为婴儿不会动啊，他就是那不是不会动，他就是不会翻身嘛。其实我觉得。在我看得到、不要离开视线为原则下，我什么事情我都尽量一起。什么喂奶、泡奶，或是但是我、呃、<喂>有一个还不饿
0: <笑>怎么办
1: ？就就一起同时间同，<笑>就是我们尽量同作息，一直到长大，我们什么事都尽量同作息。要睡觉、要吃饭、要上厕所或什么，就大家都一起。所以我的方式是这样：嗯、只要在我视线内安全，然后我们
0: 作息一样，然后就觉得应该 OK 这样。真太厉害了！那我们刚有聊到说，因为大洋最近去做健检，所以我也稍微分享一下<咳>。我跟我先生就很晚才结婚，很晚才生小孩。之前我们也是每天就是各玩各的啊。就是<笑><笑>后来生小孩就觉得我们生活做好大的改变。第一个我们很怕死，因为我们已经很老才生小孩啊。如果我们很快就往生了，小孩谁顾？嗯、很担心我们开始做健检哎、欸。跟你跟我一
1: 样，我也是被念到不行。<笑>然后
0: 直到有一天，我女儿就
1: 说：“妈妈，我真的好爱你哦、喔！如果你怎么了，我我我应该也活，我不想要活。”她还讲说：“我不想活在这个世界上。”我听也觉得天啊，她真的很需要我，不能怎么样。因为去年我是本来以自己以为哪边、呃、胸部哪边疼痛，我就吓一跳，就很焦虑，然后还特别去挂核心的那个乳房检查。然后检查之后还好是没事。那时候我们家整个都很紧张。但我都没有跟外面的人说，反正检查出来是没事。但我想从那时候我就要更注意自己的身體。那你已经跟大
0: 杨交代什么了吗？大
1: 朱嘛，跟我老公我大那时候我就说，如果我怎么，我这其都好像我都放心里吧，<笑>我好像没有跟他说什么。我就是比较话比较放，除非到最严重我才会说出来。然后我就想说，都还不知道的时候，都先别给别人压力。但大家已经看得出来，我已经<笑>。自己都想最悲观，看到小孩对我笑，看到小时候的照片，我就一直哭，一直哭，这样想的都会想的很不好，我都要先把最差的结果想出来，是一个蛮悲观的人。嗯、但是小孩让我学会要乐观一点呢、欸，因为我觉得他们真的很需要一个快乐的妈妈，然后一个正向的妈妈，才不会，嗯、我觉得真的会影响。所以我会让自己试着事情往好的方面想，然后说好吧，那就去见见。那遇到什么事情，我们就来去面
0: 对，去检查也没关系。
1: 更何况医生也都说你还好，你有来见见。我
0: 觉得见见等报告的时候蛮很
1: 蛮紧张的，尤其就要见见，东西打电话，别<笑>人都没接到，就只我电话接到的时候，我就觉得完蛋了，就很害怕。<笑>但是后来就一路就是一直心情起起伏伏，最近真的蛮煎熬的。然后，但是最后还好，就是都可以靠药物治疗，我就配合医生治疗，这
0: 样子就好了。对我跟我小孩生父也是之前都很洒脱啊，嗯、很洒脱，我觉得。啊，没关系啊，反正生死有命，富贵在天。两个人说，现在我们会互相提醒，對啊、每两年就要去检查。没错，我现在也是跟我
1: 老公讲说，不要再逃避我们现在就是面对，因为孩子还小，我们真的要陪他走很远。你以后想牵他走红毯吧，你要陪弟弟做什么事吧，<的>什么都就讲很远、喔。我印象很
0: 深刻，因为呃，应该是 COVID 的时候我，我那个时候没有病人，<笑><笑>大家都不敢去，所以我们。每天就出去骑脚踏车啊之类的，嗯、早上就在可以看完了，然后下午去骑脚踏车的时候，我老大他就飞出去，他绊到什么石头飞出去，因为在河滨公园，嗯、所以其实不可能救护救护车是没有办法开进来。<對>那那个时候我跟我先生吓到，因为他整个皮开
1: 都肉散都听到那时好可、啊、而且其
0: 实生父是非常怕血的人，<笑>对他说他陪我生产的时候他就要昏倒，然后他就。看旁边，但你知道，我觉得有了小孩会改变一个人非常多。嗯、他那时候就说：“我不敢看，你先看一下多严重，再跟我讲。”我就说：“蛮严重的，这一定要缝。嗯”然后他是一个很少有跑步习惯的人，会打打网球运动，但是。我从来没有看过他健步如飞，把小孩扛在肩膀上，<笑>然后就开始跑。上对，肾脏现全部发作，他<对>、啊、包我也是，我就扛着脚他车追在后面。<笑>父母的本能呢、啊，<笑><对>我懂。后来我们回忆起来，我想说，如果是你跌倒，或是我跌倒，我们应该也不会这样子，你也不会把我扛在上面。真的，
1: 当父母亲真的会，<笑>就是会变，为了他们变得很勇敢，就不自觉的，就是。<的>没事没事，爸妈来再处
0: 理这样子，真的比爱那个配偶太多了。<笑>完了，<笑>你把它说出来。<笑>如果是他跌倒，我可能说,<笑>说那个你自己去,去起急诊缝一缝。<笑>对，<笑>所以我也想问大猪跟大杨，你们有讨论过？你觉得你们对为小孩做过最大的牺牲是什么？嗯、因为你们从顶客族变成突然出现两个小朋友
1: ，最大的牺牲。我觉得那也很小的牺牲啦，其实都没到这，就是变成以前都会追剧，会追连续就几点就吃完饭就可以轻轻松松看。但之前有了小孩就从来没有，连看电影可能也没去了啦。就是现在就是小孩回家会看儿童舞台
0: 剧之类的嘛。
1: 对啊，就是看迪士尼频道、家庭家庭的东西。然后其实我觉得很重要是，我我们很喜欢陪小孩，去跟他玩，或是跟他。做做办家家酒什么的，都都觉得很好玩。所以,所以其实你们已经被改变了、嗯。对啊，就是小时候他们出生之后，我们真的都没有去看过家里开过家里电视。我们这几天还在讨论说电视干脆要不要不要了。然后我们就是大家比如在家不是一起下棋、做东西，他们玩音乐，就是蛮少时间自己关在房间或什么，就是一个亲子时，际一个空间。然后我们家的规划其实也是，房间就只有睡觉，所以公共区域大家都是习惯都在一起，所以也不会有人特别说自己去追剧去做什么，或者自己去打电动，没有，就是
0: 大家都一起。对，哇，这是我最困扰的问题，相信也是很多有小孩的妈妈。这个你们家对于三 C 产品的使用率跟限制是什么？因为他们念书的关系，是学校的是他们。就
1: 就有配有 iPad， 他们作业啊什么都是每天都要使用。但我觉得不要把三西太妖魔化，就是它其实是个很好的工具。只要告诉孩子三西能帮助你做什么，然后它其实可以让你学到很多东西嘛。然后像比如我女儿现在爱做菜，她也都知道说要去找、嗯、找资源，频道对,对，她自己会去看。然后但是我会鼓励她，你看完你就把它写下来，变成你自己的食谱，然后你自己就也会在做的时候也会比较顺。你就不用一直边看边点影片，边看边点影片這樣，让所以他就会好好去吸收那个知识。然后我就跟他们说，那个 iPad 是你们很好的学习工具。那除此之外，如果你们想要打电动或什么，我们在电视上打，我都觉得可能还不错。那全家人一起玩马里奥啊什么的那那样子的方式，所以三 C 在我们家是比较定位成一个学习工具，我也没有特别限制他们使用。交功课、作业、查资料，现在几乎都都在用啊。只是他们知道结束了这些知识的搜搜寻，哦，作业交完之后，就是大家聊天、一起玩桌游的时间，或是去种送花、种植，就是很多事情可以做。我一直让家里觉得不会无聊，所以那时候疫情期间我们在家一点都不无聊，就是
0: 真的很多事可以做自己种。可是你不会做一些时间上的限制吗？时间上，就我就
1: 相信他们啊，自己知道做完就要休息。而且以前我们刚刚一个规定，就说一个一个怎么讲，不是约约定，不是规定，就说如果你小学毕业六年级都没有近视的话，哦， oh. 爸爸妈妈会给你一个什么奖励之类的。所以我们就鼓励他玩完之后，他自己知道说，他小孩一定会想玩嘛。尤其他回来跟同学说，妈妈有人在线上知道他以前不知道，就是说网址某个地方有游戏的网站，他回来跟我讲说，我可不可以玩一下？我真的觉得一下下是无妨，因为他真的不是那种成瘾者嘛。然后我老公又会帮儿子讲话，就说其实男生爱的真的就是这种，你就让他玩一下也没有关系。但我就觉得他们知道说眼睛要顾，玩一玩他自己还会去丢丢篮球，然后去院子剪剪草。我小孩好像没有懂得休息，我都觉得适度的使用很好啊。<笑>怎么那么自律啊？<笑>因为你要让他知道，我<笑>你要跟他说戴眼镜不方便在哪里，<笑>有多讨厌戴眼镜。你打球你还要戴眼镜，你要去游泳也要戴眼镜。因为像像他们这几天老师传照片来，他们大家去那个泛舟，然后我就想说，你看戴眼镜的同学有多不方便，他怕眼镜掉。他们那么小，好像也不能戴隐形眼镜嘛，我不知道。然後可以戴角角膜塑形片、哦。我就觉得，你看，嗯、我回来我可能会再给他重新教育一下。你看，如果你没有近视，是不是很好？就是尽量跟他讲说，如果发生了会有什么不方便。如果你愿意承受，那就是你的事。戴眼镜你觉得没关系，那你就去戴吧。那这我跟你讲说，如果真的不要近视是很好的事。你们只要使用完三 C， 自己知道要去休息、调节眼睛，理性的跟他们说前因后果，他们其实自己。不自觉的就会懂得爱自己啊，嗯、可是你不会担心他们会看到逛到什么不好的 content 吗？哦、这个我会去留意、欸，哎，对，我会，我会去看。因为有时候像我女儿也蛮爱音乐的，我儿子他们有时候去查那个一些乐谱，我就有看到旁边的广告不恰当。但我一直注意，他们根本都没有在看那个、欸，哎，是不懂还是怎么，都不会。我我看那些广告也真的觉得好不恰当，但是能怎么办？我还真不知道怎么办。但现在不不会，但是有可能过几年会。对，或者是有
0: 一些国外的网红，他可能会标榜做一些稍微白痴的事。哦，我弟有特别跟我讲，<笑>对，他说你千
1: 万不要让孩子看那些频道。<笑>我说他们没有在看这个啦，但是就是会会看,他看些。但是你弟自己蛮喜欢看的。<笑>他好像是因为我因为我还有一个弟弟，他的小孩跟跟我们孩子差不多大，我的大弟。然后他他就是每次我们回娘家的时候，他就会转 YouTube 频道在那边看。然后小舅舅看到就是说。不准看、這個，不准这个真的很不好，你们不要看这个。<笑>然后我才注意到說，说哦，原来频道有这种会让孩子去做一些很不好的、很白痴的事。对，所以我才开始留意。对
0: ，还有一个问题啊，因为我最近有读到一篇文章，就是、嗯、如果你生的是男生，其实你让他晚读是好的。嗯，对，因为男生的发育，不管是就是智能啊，或是协调等等，<對>都是会慢于女生。没错，没错。所以。因为你们刚好是龙凤胎，一男一女，所以你会觉得他们在发展上是不是真的有差距？嗯、那会不会弟弟会觉得他有点比不上姐姐的时候，哦、你应该要怎么办呢？可能因为真的从小到大，他们就这样习惯，自然而然。虽然
1: 小时候一刚出生，弟弟体型比较大，但是行为上就像你说，他真的发展就是快，弟弟非常多，会坐会爬什么都是超前，大概两三个月有。他已经会做的时候，弟弟还躺在旁边都不能动。然后，可我看过以前那些影片，真的蛮可爱的。姐姐就是很字母，呃，姐，所以从很小的时候，他就早上知道姐姐什么都比较快，比较行。那那我觉得很庆幸，是我儿子还蛮乖，就是蛮听话，就是喜欢听姐姐的话，然后也就觉得姐姐做的。所以，他没
0: 有比较心态
1: 。小时候是，但我觉得最近他觉得，我觉得他们现在就觉得两个差不多了。而且姐姐还反映说：“你不要再叫我姐姐了，就是我们其实是一样打。<笑>他们现在都叫名字，他不想，他也不想当姐姐的感觉。我不知道为什么，他就觉得比较老吗，还是怎么样？<笑>他就说，有时候我叫他姐姐，他就说不要叫我姐姐，他就会特别提醒我，就叫我名字。哦，对，所以我在想，说是不是因为姐姐也会让他心里有点觉得说姐姐要照顾弟弟的压力，所以我就嗯，现在我也跟我家人长辈讲说，叫名字,就,叫名字就好了，对，不要再用姐姐，好像让他心里就是承受要照顾弟弟的压力这样子。所以，因
0: 为他们的认知啊、<对>协调等等发展速度不一样，嗯、你也会因材施教嘛？当然要啊，因为你刚,刚说什么都要两个一起对
1: 。对，然后就是说，有时候你可能小时候真的不自觉，姐姐如果会了，就就带着弟弟做。那、啊、姐姐你教他什么？但他小时候还不懂得排斥手足嘛。应该这样讲嘛，<笑>就是真的很有爱，他们两个就是很互相。嗯我一看见他们小时候一起还没上学阶段，其实那时候我觉得非常好。他们两个就是会互相帮忙，但是到长大一点，比如说弟弟运动就比较擅长，然后姐姐就会想要跟他一起学习，或者他认识的昆虫比较多，姐姐也会很崇拜他，各有各的厉害的地方嘛。然后比如说像音乐也是啊，弟弟会打鼓，我有看过，到现在还会看到那一幕，我觉得很可爱。弟弟就当老师在教姐姐打鼓，然后姐姐就教弟弟弹琴，就是他们目前还没有到太比较的心态。或许是在学校，我觉得学校这一点也做蛮好。哦、我一直觉得他们两个是蛮一直互相扶持，哎、欸，很
0: 棒、欸，感觉
1: 是这样子。所
0: 以他们现在都还没有发展出比较自我的人格，觉得還,还倒没有很明显。我
1: <笑>但我觉得相信一两年后会。嗯、部门大家说，其实他们到现在还同房，不同的单人床，但是就是并在一起，嗯、嗯嗯彼此还是很需要彼此的安全感。嗯、但是我就最近会想改装家，也是因为以前都是有规划十年内的一个。格局嘛，就大家比如说开放式厨房啊，然后大家都是这样子，房房间矮小小都没关系，就是为孩子考量。但到现阶段，孩子的发展，那家里其实需要一点改变。青春期势必要分房，是，
0: 对啊，对所以我们
1: 才觉得十年真的是一个阶段一个阶段，对
0: 。哦，所以你最近也会开始让他们单独拥有自己的房间
1: ，嗯，就是希望今年都能做到，就一直跟他们心理建设。哪一天晚上？我就跟他们躺着，因为睡前我们都会聊天，然后就就是说，弟弟已经睡着了，然后你听他打呼声会,会觉得很讨厌。他说不会，其实晚上睡着的时候听到他觉得很安全感，好可爱。<笑>他其实还是蛮喜欢跟弟弟在一起的感觉吧。但是有跟他说，接下来就要自己咯。嗯，有些慢慢讲，我做很多事情，或是以后以前带他们去哪里玩，都会行前讲很多很多，让他们有点预知。接下来事情会发生什么，他们就会好像比较能坦然接受到时遇到的状况这样子
0: 。因为我现在眼前的大洋，我觉得他是非常享受当全职妈妈，还有应该算家庭主妇嘛？对对,對应该算是非常享受，因为他会在<對>不管是烹饪啊、育儿啊、打扫，都会得到很大的乐趣，装<笑>潢等等的。嗯、那你有没有想过，因为？我先生他比较年纪很大才有小孩，所以他一直说什么以后他们去念大学，他要搬到附近之类的。<笑><笑>对他不想跟小孩分开。我也想这，小孩<笑>你有没有想象过，如果有一天他们去求学，或是、嗯、有
1: ，呃、尤其最近那
0: 那个时候，你要你要如何自处？就是让自己
1: 在以前想学的东西再花时间去学，就是专注别的事情吧。如果我在想。孩子以后不知道会不会出国啊，或者朋友也都常常提醒，小孩真的在你身边的日子就这几年而已，你要还为自己想多一点。所以接下来房子的规划也都要为自己想，不能再像以前一样都是设计好像儿童乐园给他们一样。现在就是要想自己以后腿能不能走下楼，能不能搬东西，所以真的是很现实的问题。因为<笑>无障碍空间，对，真的都在想，因为想说这个房子能住到老哦，那厨房就不要到楼下搬菜好辛苦。然后小孩如果不在，你房间要做这么大吗？就是很多我们就所以最近刚好都在想这个问题
0: 。所以你会跟大猪讨论？会啊，就想这房子这。你们俩有想象过后来对对对，你们要做什么吗
1: ？其实就会回想到以前最早的梦想，其实真的很想开民宿，然后每天结。<笑>其实其实跟作家是像你讲家庭主妇做事，可能真的是我喜欢的吧。就喜欢把家里弄不一样啊，喜欢在家里然后做点菜。那时候发现在做民民宿好像是我的梦哎、欸，就是好像是跟我的梦想比较贴近。或许想过，就是孩子他们以后大了自己成家了，我跟我弟他们就很庆幸以前阿公有留一个地在山上。我们就在想说，要不要约好大家都一起去开垦那个山上，然后就好好的在那边做一些爱做的事情，种菜啊，不错哎、欸。啊、听起来你不会空
0: 空窗期<笑>、啊，不会不会。<笑><對>很
1: 棒，就是还蛮多想法跟计划，<以>只是不知道能不能做得到，这是另外一回事
0: 。所以你的粉砖有一天就会转型成这个农夫，梦<笑>想的实现，希望。那最后呢？我们也因为我们现在可能有一些呃正在怀双胞胎的妈妈，然后也有一些已经生完、嗯、手手忙脚乱在照顾双胞胎的妈妈，你有没有什么？以这个大学姐的经验为我们 ending 一下。
1: 如果你真的很对自己双胞胎很头疼的时候，其实你先放深一口呼吸，大大深呼吸，告诉自己，其实你就照着你自己的步调。那时候为什么我坚持要自己带？因为再怎么样，旁边没有人看我啊。我让我小孩就是听我的嘛。我叫他几点吃饭，他就会几点吃饭。他就是会照着你的步骤走。你但是你真的自己不能慌，孩子其实真的都。感受得到你紧张啊、压力啊什么，他们真的都知知道。所以我觉得只要记得，就是自己的步调最重要。而你自己想要怎么样煮，你要给孩子吃什么，都不用去听怎么讲。我觉得有时候长辈给的压力其实是蛮大的，但我很庆幸是我公婆给我们自己蛮大的空间。所以我就觉得，如果你有办法。相信自己，而且现在网络上资源这么多，那么多知识可以搜寻，或者是请教一些专业医师。常常有时候有人会写信来问我，我都觉得你就是不知道怎么做的时候，问专业的医师是最好的。嗯、<後>你曾经
0: 因为双胞胎同时发生需要顾，然后崩溃嘛？因为也不知道先做哪一样。嗯，最崩溃的事情其实上厕所。我想，我想上厕所的
1: 时候，<笑>这两只怎么办？<笑>
0: 对，出门你们有想过那个画面吗？全进
1: 厕所，没错，三个人小马桶就放着，坐在妈妈面前等妈妈上厕所。<笑>对，最崩溃的时候，我有跟他们演过一场苦肉计，我就说<笑>让我去上，刚好救护车经过邻居，<笑>你看妈妈的肚子真的太痛了，进<笑>那个医生要来带走，你们真的要好好让妈妈上厕所才行。”<笑>他们就乖乖的等，不然他们以前有时候就是。就不听话的时候就，专敲门啊、哦、会，然后我就说<笑>好吧，那你们你们就进来看妈妈上厕所，然后一起上完就走，所以我才一直说什么都一起，就连这样上厕所是最难的部分
0: 。<笑>所以观众朋友会遇到这个百货公司，可能有一间挤了三个人，里面在讲道理，你让妈妈上厕所。哎，这样真的回想起来，以
1: 前是哎、欸，<笑>以前我自己带他们出去就这样子啊
0: 。<笑>在隔壁的人应该觉得这个妈妈好可怜，
1: <笑>但我还是想到这个。像台湾一些购物中心，那、啊、怎么都没有双胞胎推车呢？嗯，国外很普遍嘛。以前我买菜我也觉得很辛苦，怎么办？那两个只能放在那个车子里啦。但是我知道车子里又不是真的安全的座位，但没办法，我一个人我要带他们买菜怎么办？没有两个座位，为什么都没有？嗯、尤其现在双胞胎其实也算蛮普遍的，觉得有些卖场应该需要考虑一下。对，
0: 對嗯，厕所可能也挤不进三个人。对，没错。<笑>谢谢，我们非常感谢大阳今天愿意跟我们分享双胞胎的心得，也邀请大家持续订阅关注《闺蜜听你说》Podcast 节目，也欢迎到各大平台收听，还有订阅二条线闺蜜陈金慧医师粉丝专业，以及 YouTube 频道《闺蜜听你说》，还有大阳的
1: 啊，你要 follow 大阳的，对我已经 f o l 我们要叫
0: 大家 follow。
1: Okay. OK， 谢谢。如果你们对家庭一些很。<笑><笑>很琐碎的事情，有兴趣可以来看看我们的家庭生活，
0: 很很很很可爱。谢谢我觉得你那个他们两个宝宝，就真的是那种有点像童装的 model。<笑><笑>从小真的比较幸运，就是大家
1: 一路都关注，还陪着我们那么久，我也觉得很不可思议。真的
0: ，那欢迎各位继续向我的粉丝专业讯息给我，或是透过节目。下面的闺蜜树洞分享那些想要我们讨论的议题，还有想跟我们聊聊的话，未来我们会不定期邀请所有曾经有过这样子不孕症经验的名人经验分享，还有专业心理师、咨商师的来宾，为大家解答一系列不孕啊、怀孕等心理陪伴的问题。那我们就下次见喽！谢谢你，拜拜，拜拜。